0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avec un sujet hyper important, on va parler de l'importance de l'observation du cycle, même si on est suivi médicalement, même si on est en PMA. Et pour ça, eh j'ai le plaisir non pas d'accueillir un seul invité, mais bien deux cette fois-ci. Et je suis trop contente de les avoir avec moi. Ce sont les fondateurs de l'application Moonly. On a Sandrine, et, euh, Sandrine oui, tu viens, et Ludovic. Salut tous les deux Salut Mia Salut. Hello, hello. Alors moi, je suis ravie parce que Moonly, c'est la seule application que je recommande. Euh, J'ai un, un truc avec les applis en général, j'aime pas du tout parce que c'est hyper prédictif et donc euh, on loupe le coche. Mais Moonly, par contre, c'est la seule et unique application que je recommande, celle qui me suit depuis un moment, vous le savez. Euh, donc voilà, ça me fait vraiment super plaisir de, de vous accueillir. Euh... Moonly, c'est une application, au départ, basée sur la symptothermie. Est-ce que vous pouvez en dire plus un peu sur votre appli, sur qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, mis euh, cette application sur pied Je vous passe la balle. <rire> oui, alors je vais démarrer parce que c'est, à la
1: base, l'idée, elle vient de moi. Euh, mais après, ça s'est enchaîné et c'est Ludovic qui a un peu pris le relais, au final. Euh, donc, au final, moi, j'ai eu un parcours euh, contraceptif assez classique, euh, pilule, euh, tout ça, tout ça. Et puis, assez rapidement, je pense autour de 23, ouais, peut-être, j'ai commencé à me poser la question vers 21, 22 ans, je pense, de vouloir arrêter les hormones, euh, parce que j'avais déjà en tête que ce n'était pas foufou. Il euh, y avait aussi les scandales, pilules troisième génération et tout ça, là. Et, et du coup, je me suis dit, bon, bah seule solution euh, naturelle, stérile en cuivre. Et du coup, je suis passée au stérile en cuivre, ça s'est hyper mal passé. Euh, énorme douleur, euh, règles hémorragiques euh, qui duraient plus d'une semaine, euh, des... une expérience que je n'avais jamais vécue auparavant avec mon cycle. Et donc j'ai tenu quand même deux ans euh, et après plusieurs grosses anémies, euh, j'ai dit, bon là, stop, <rire> j'en ai marre. Et du coup, c'est là que j'ai fait des recherches et que je me suis dit, bon, tapons contraception naturelle sur Google et voyons ce qui va sortir même si j'y croyais pas du tout. Et en fait, euh, au fil des recherches, euh, c'est comme ça que j'ai découvert la symptothermie et l'observation du cycle. Et en fait, ça m'a tout de suite parlé quand je me suis un peu plus renseignée, euh, parce que c'est quelque chose de scientifique. Il euh, y a rien de farfelu en fait dans la méthode. C'est juste apprendre à observer son corps et, et apprendre à, à le lire, voilà. Et après, ben la méthode elle, c'est juste d'appliquer des petites règles de calcul en soi euh, sur ce qu'on va lire de notre corps pour euh, pour arriver à déceler l'ovulation, les phases fertiles, infertiles et tout ça. Donc voilà, ça, c'était le départ. Ensuite, euh, j'ai testé je ne sais combien d'applications. <rire> et moi, pour le coup, à l'inverse de toi, je suis quelqu'un d'assez technophile, qui adore euh, euh, les, ouais, les nouvelles technologies, les trucs un peu modernes et innovants et tout ça. Et impossible de trouver l'appli euh, parfaite. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Soit c'était hyper lent, soit c'était... Euh, vraiment pas très, pas très beau, et comme on l'utilise quand même quasiment quotidiennement, bah c'est quand même plus agréable d'avoir un outil euh, qui est agréable visuellement, en plus d'être pratique. Et en français Et aussi <rire> Bon, ça, c'était le bonus en plus, hein, mais... <rire> et, euh, et en fait, Ludovic, lui, il faisait ses études en...
2: de développeur. Pour le, pour le détail, euh, je suis son petit frère. <rire> voilà <rire>
1: C'est vrai, j'oublie tout le temps de le préciser parce que c'est <rire> tellement évident pour moi. Et, et en fait, euh, on parlait à un moment d'entrepreneuriat de, pour plus tard et tout. Enfin, il me parlait qu'il voulait peut-être lancer un projet plus tard et tout ça. Et euh, je lui ai dit, bah, tiens, une idée, euh, ça pourrait être une appli de Symptothermie parce que je sais que pour monter un projet, il faut avoir une idée qui change un peu la vie, quoi. Et donc, je lui balance ça comme ça. Voilà. Et donc là, je pense que tu étais au milieu de tes études, à peu près. À ce ouais,
2: moi, j'étais en... Enfin, du coup, j'ai fait une école d'informatique. Là, j'étais en troisième année. Et donc après, enfin, en gros, elle, elle, elle m'avait parlé de ça. Et bon, voilà, du coup, restait... c'était juste une idée. Et du coup, quand j'étais en dernière année, euh, j'ai fait un stage euh, qui était en région parisienne. Et du coup, je suis resté... Je logeais chez Sandrine. Euh... Et en fait, après, je suis arrivé à... Euh... Pour mon dernier semestre c'était soit euh, du coup je faisais un dernier stage en entreprise soit je faisais une création d'entreprise et du coup un soir euh, t'es rentré et je t'ai fait alors c'était quoi déjà ton idée d'application de, de, de calendrier de règles ou je sais pas quoi euh, <rire> euh, parce que du coup enfin du coup je l'explique la situation Bon, au final, après, j'ai découvert que ce n'était pas juste une application de calendrier et de règles, que ce n'était pas si, si simple que ça, etc. Mais c'était ce que j'avais compris à l'époque. Euh, et du coup, on en a discuté et euh, on a fait un Excel juste pour euh, voir euh, Alors, est-ce que c'est viable euh, économiquement ou pas. Euh, et puis, euh, trois heures après, euh, on avait décidé, c'est bon, c'est parti, on crée... On lance notre projet, on lance l'application. Et... Bon, l'application n'était pas lancée trois heures après, mais. Euh... Voilà. Non, j'imagine, il a fallu un peu plus de temps pour
0: le <rire> développement. Mais je, alors je trouve ça génial à deux niveaux. Le premier, c'est que c'est un sujet dont voilà qui pour moi c'est un enjeu juste de société actuelle. On a besoin de ça. Euh, et en même temps, ce que je trouve génial, Ludovic, c'est que en tant que mec, tu te sois embarqué dans l'aventure parce que il euh, y a un vrai manque aujourd'hui de, de connaissances de la gente masculine finalement sur le fonctionnement du cycle féminin. Alors qu'au final, ça vous concerne aussi quelque part. Donc je trouve ça génial que tu te sois embarqué dans l'aventure, euh, voilà, et que tu te sois mis euh, OK euh, pour découvrir aussi la symptothermie, parce que j'imagine que l'heure de rien, tu as dû apprendre quand même pas mal de trucs sur le sujet. <rire> ah ben,
2: c'est ce, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, et entre guillemets, c'est aussi ça montre euh, un problème c'est que je connais mieux le fonctionnement du, du cycle de beaucoup de femmes, et enfin, c'est entre guillemets, c'est pas normal parce qu'elles devrait mieux le connaître que moi, quoi. Et, euh... Du coup, bah c'est à la fois oui c'est très intéressant et oui, ça montre qu'il y a vraiment un besoin là-dessus d'avoir de, de, des outils qui aident les femmes et, et un, un problème entre guillemets enfin, d'éducation, genre de, de partage de la connaissance qui fait que beaucoup de femmes sont un peu laissées dans le noir et, et sont pas du tout familières avec leur le fonctionnement de leur propre corps, quoi.
0: Effectivement, et puis c'est vrai que quand on voit, finalement, euh, on, a, on a tous eu des cours de, de, de sciences, de bio, de SVT, hein, selon les, les appellations, euh, on vous dit en gros, voilà, euh, utérus, spermatozoïde, ovulation, 14e jour. Voilà <rire> là, dis, Cycle voilà.
2: 28 jours.
0: Voilà, cycle 28 jours. Là, tu, euh, en fait, non, <rire> il y a un gros problème d'éducation. Euh, d'informations et c'est vrai que pour la majorité des, des filles, des femmes, des jeunes filles, euh, on a souvent aussi prescrit euh, la pilule très jeune pour parfois euh, tout un tas de choses, ce qui fait que ben bah, on n'est pas habitué en tant que nana à ressentir vraiment ce qui se passe dans notre corps, à l'observer, etc. Euh, au contraire, hein, c'est 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 un ressenti qui est totalement euh, ignoré et mis sur le côté. Surtout on ne veut pas ressentir ça. Et puis, bah, généralement, les ennuis commencent quand on décide d'arrêter la contraception, parce qu'on l'a masqué, on a masqué tout un tas de symptômes, et puis, grande découverte, évidemment, à l'arrêt de la contraception, on se rend compte que, ah, bah, finalement, il se passe des choses dans, dans ce corps qui n'est pas aussi lisse nice qu'il n'y paraît. Et souvent, en fait, moi, ce que je constate, c'est que, euh, alors, les femmes que j'accompagne, comme je vous le disais juste avant, c'est vrai que je, je martèle énormément sur l'importance de connaître son cycle, c'est juste crucial, euh, par contre, celles que je n'accompagne pas, je me rends compte, ou en tout cas que je commence à accompagner quand elles rejoignent le programme, je me rends compte à quel point elles manquent d'infos sur la connaissance de soi. Pourquoi est-ce que c'est super important, selon vous, de, de continuer à observer son cycle, même si on est suivi médicalement
1: Alors, euh, j'aimerais rappeler, <rire> enfin, je, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble avant ce podcast, mais moi j'ai un parcours PMA aussi, donc, euh, je sais, du coup, ce que c'est que d'être en PMA, faire des fives, tout ça, tout ça, des inséminations et tout. Et du coup, bah, moi, je suivais mon cycle déjà bien avant. Et en fait, quand je suis arrivée pour faire mes bilans de fertilité, selon moi, je n'avais pas spécifiquement de problème euh, de cycle. Après, ça peut être un problème mécanique, hein, du type une trompe bouchée ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, au niveau de mon cycle, ça me paraissait plutôt clean, j'avais pas de choses très qui montraient vraiment des... des grosses perturbations hormonales ou ce genre de choses. Et effectivement, après tous les bilans, il s'est avéré que chez moi, ça avait l'air de... Enfin, tout allait bien. Et du coup, c'était plutôt une infertilité masculine pour mon couple. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais c'est génial. En fait, j'avais déjà toutes ces infos. Et en fait, tous les bilans de fertilité sont venus. Euh, valider ce que moi je pensais déjà alors effectivement bah, si on a des trompes bouchées on peut pas vraiment le savoir mais en tout cas en dehors de, du côté mécanique euh, bah, j'avais déjà une vision que tout avait l'air plutôt en place et de bien fonctionner et ensuite euh, quand je suis arrivée <rire> en PMA je me suis vite rendue compte que les médecins ils nous demandaient pas du tout comment était notre cycle en fait à part demander un peu la durée euh, Peut-être un peu, je ne me souviens même plus, mais euh, le nombre de rapports ou ce genre de choses. À part demander ces deux informations, ils ne s'intéressaient pas plus que ça au cycle. Et c'est là que ça m'a vraiment ennuyée. Euh, notamment, je, je pense, pour les, les protocoles les plus simples, entre guillemets, donc typiquement soit juste les stimulations ovariennes ou les inséminations, qui peuvent être faites sur cycle naturel, euh, ben, d'office, on va plutôt nous imposer un cycle artificiel parce que c'est plus simple au niveau du planning pour les gynécos et tout. Mais au final, si on a un cycle correct, il euh, n'y a pas vraiment de raison de, <rire> de se mettre plein de doses d'hormones et tout ça. Donc en fait, c'est un cumul de plein d'infos comme ça. Et en plus, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils ne vérifient même pas non plus si on a des rapports dans les bonnes fenêtres. En fait, Est-ce qu'on a les rapports dans la fenêtre de fertilité ou pas donc ça, je trouvais ça vraiment fou, en fait, qu'ils vérifient même pas ça, parce que si la personne, elle a des rapports, euh, enfin si le couple a des rapports, euh, je ne sais pas moi, de J12 à J16, parce qu'ils se disent, bah, ok, si l'ovulation, c'est au jour 14, alors qu'au final, la, la femme, elle ovule au, au jour 20, assez régulièrement, euh, bah forcément, ça ne va pas très bien fonctionner. <rire> Donc, euh... Donc, en fait, c'est... Moi, ça a plus été en sens inverse, où je me suis aperçue que c'était génial d'observer son cycle et, et que c'était un gros manque, en fait, pour, les, pour tout le monde. Et de la part des médecins de ne pas savoir ça, et de la part des patientes de ne pas avoir de connaissances là-dessus aussi. Parce que je suis quasiment certaine qu'il y a beaucoup de couples qui pourraient éviter la PMA euh, s'ils si, euh, si observaient le cycle féminin. Donc, euh...
0: Oui, et qui pourrait en tout cas aussi l'optimiser. Euh, je te donne deux exemples. Euh, la première, c'est que je dis « j'étais SOPK », il y a toujours un... dit, une trace au niveau hormonal, mais par contre, au niveau des ovaires, on ne trouve plus rien. Donc, j'ai été diagnostiquée SOPK et j'avais une énorme difficulté, c'était les cycles irréguliers, forcément, comme beaucoup de, de femmes SOPK, hein, les cycles à rallonge, etc., et j'en avais marre de me retrouver, c'est toujours le, au mauvais moment, au mauvais endroit, quand t'as rien avec toi, que tes règles débarquent, c'est toujours une catastrophe. Et en fait, le fait d'avoir découvert cette symptothermie et d'observer ma température, ça m'a permis d'anticiper et de me dire mmh. « <rire> là, ça s'annonce ». Et je, je trouve, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir apprendre ça et de ne plus me faire avoir euh, au dépourvu, parce que je pouvais anticiper l'arrivée de mes règles. Ça, J'ai trouvé ça euh, extraordinaire, je ne subissais plus. Enfin, j'avais compris comment ça fonctionnait, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a aussi permis de mettre le doigt sur une insuffisance en progestérone. Euh, parce ouais. que la deuxième partie du de cycle était complètement dans le scie, je me suis dit « mais ça fait n'importe quoi ». Et en fait, souvent, c'est des informations qui ne sont pas forcément vérifiées. On les vérifie, mais hein, la prise de sang la progestérone, on vous dit « vous la faites à J21 ». Oui, sauf que c'est simulé à J20… Voilà, la progestérone ne va pas être euh, marquée de, de la même manière, évidemment. On n'est pas dans, dans le pic. Et donc, c'est vraiment important de bien comprendre ça pour justement détecter s'il y a des, un déséquilibre hormonal, parce que ça permet vraiment d'avancer main dans la main avec, euh, avec le médecin. Euh, donc ouais. ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a, a d'autres
1: choses aussi. Euh, euh, je pense au traitement. Euh, typiquement, moi, il y a eu des fois où je devais démarrer les traitements une semaine avant, la fin, enfin, une semaine avant le début des règles. Et en fait, moi, personnellement, j'ai des ovulations qui sont plutôt autour du jour 17, en moyenne. Après, ça peut être un peu avant, un peu après. Et... Sauf que du coup, quand on me disait bah, « démarrer une semaine avant », si on prend un cycle de 28 jours, ça fait euh, 14, plus 7, ça fait 21 jours, parce qu'on considère, enfin, dans la théorie, on considère qu'il y a 14 jours après l'ovulation. Sauf que moi au jour 14, j'étais loin d'avoir ovulé en général. <rire> et du coup, ben en fait quand on me disait prenez euh, 7 jours après votre ovulation, ben moi en fait, j'attendais de bien voir mon ovulation en symptothermie, d'attendre les 7 jours et ensuite de démarrer le traitement. Sinon, je l'aurais démarré peut-être trois jours après mon ovulation, enfin ça aurait été un peu je sais pas mais je on sais se... même pas si ça si ça a des effets, mais enfin dans tous les cas, ça aurait pas correspondu au au traitement prescrit, quoi donc, euh, ben, et, surtout et que ça, je... quand,
2: quand, quand, on, quand on regarde les, les données, en fait, oui, c'est le, le truc de l'ovulation au jour 14. Finalement, c'est la moyenne, mais c'est pas du tout la majorité des femmes. Euh, c'est une moyenne, et du coup, là, tout le monde est un peu réparti autour de ça, euh, mais, mais celles qui sont au jour 14, c'est très peu, quoi.
0: Oh, je ça... pense qu'on est à 15%, quelque chose comme ça, 15-20% des femmes seulement qui ovulent à, Alors... à 14, vraiment.
1: Alors, ce n'est même pas en femmes qu'on compte, c'est en ovulation. En fait, euh, je crois que c'est 11 ou 12% des ovulations qui ont lieu au jour 14. Parce que, en fait, même une femme qui ovule régulièrement au jour 14, peut-être que sur un cycle, elle peut ovuler au jour 18, <rire> ça peut arriver. Euh, et... Et par contre, la fenêtre, je crois, 90% des ovulations sont entre le jour 10 et le jour 23-24, un truc comme ça. Donc, grosso modo, on est quand même dans une fenêtre qui est assez large. <rire> et euh, et c'est dommage euh, de passer à côté de ces informations-là, en fait. Parce que si ça se trouve, le, un couple, il va arriver en PMA en disant, ben voilà, ça fait un an qu'on essaye et tout. Et, et en fait, ça se trouve, ça fait sur... Euh, 12 cycles, peut-être ils sont passés 10 cycles à côté de l'ovulation en fait donc euh, c'est vraiment hyper dommage de louper cette info là et Exactement. pareil après...
0: Exactement, et, et ça arrive encore beaucoup trop souvent. Alors bien sûr, comme tu le disais euh, au démarrage de, de cette, cette interview, tu disais oui, euh, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des, des pathologies avec des trompes bouchées, on peut évidemment avoir d'autres... lésions, je pense à l'endométriose, je pense à plein de choses. Bien sûr que tout ça peut impacter, ça c'est une certitude, mais si on a déjà cet avantage de connaître son cycle, bah ça évite quand même de, de traîner pour pas grand-chose, ça permet d'orienter aussi le, le corps médical, ça permet d'être alerte sur un, un éventuel ouais. déséquilibre, je trouve ça juste fantastique, c'est un outil de connaissance de soi euh, extraordinaire euh, ce que j'ai trouvé génial, en plus, euh, c'est que dans, dans la version, et je, pourquoi j'en parle Parce que euh, tu disais, du coup, Sandrine, que toi, tu avais connu la, la PMA. Alors, je, je ne sais pas quel est ton ressenti, et, et là, je m'adresse aussi à Ludovic, alors je te souhaite évidemment de ne jamais avoir à en passer par là, euh, mais c'est vrai qu'au niveau PMA, les hommes, on les met vraiment de côté. Euh, dans le sens où, en termes d'explications, de, en termes de messages, etc., on s'adresse quasi exclusivement à la femme, et ce que je trouve génial dans, dans votre appli, c'est qu'avec la version plus, on peut partager ça avec son partenaire. Et j'ai trouvé ça, mais juste fantastique. Pourquoi bah, Parce que ça permet vraiment d'impliquer son chéri euh, dans les essais. C'est une équipe parentale. Pour moi, ça se fait à deux et, et ça, je trouve génial. Euh, quel est celui de, de vous Alors, peut-être que c'était ensemble, mais vous avez eu l'idée d'intégrer les, les partenaires. Comment ça s'est passé
2: Alors ça, c'est Sandrine. Ouais. Euh, enfin, bah, après, c'est aussi de par euh, son expérience, euh, vu que forcément euh, elle a pratiqué, pratiqué la méthode scientothermique depuis, depuis plusieurs années. Euh, et du coup, en fait, le but, ouais, c'est vraiment de, de partager la charge de, de la gestion de la fertilité. Que ce soit en, fin, en général, ça va plus être en contraception que c'est un poids vraiment, ou d'habitude. Euh, euh, si c'est la femme qui gère uniquement de son côté, bah, ça va être euh, non, là on ne peut pas, euh, je suis dans ma phase fertile, ou, etc. Et du coup, c'est bête, mais finalement sur le temps, c'est vraiment une accumulation de, de charges mentales et de, et de la responsabilité contraceptive. Et du coup, bah, c'est important en fait, c'est ça, en ayant le, le partenaire dans le couple qui, qui, qui a accès aussi à ces infos, bah, finalement, ça fait que les deux ont les informations et les deux peuvent gérer et adapter leur comportement par rapport à, par rapport à ça. Et après, ça peut aussi euh, être une charge euh, quand on est en, en projet bébé, euh, dans le sens où, oui, il y a des fois où, finalement, pareil, ça, quand, quand on se met à essayer d'optimiser les chances, etc., ça peut devenir... Euh, il peut y avoir un certain sens de, de responsabilité, etc. Euh, donc, de euh, toute bah, si tu veux... Si oui, bah, je rajouterais
1: que... Que, en fait la connaissance du cycle ça permet aussi d'éviter le, euh, le fameux discours médical bon, ayez euh, des rapports tous les deux jours et puis on n'en parle plus voilà, parce que ça, euh, ça ça marche bien pendant trois cycles mais au bout d'un... et encore <rire> mais au bout d'un moment euh, la plupart des couples ils n'ont pas forcément ce rythme euh... et puis c'est hyper lourd hein, à porter comme de, de se sentir obligé et en plus si on lui rajouter par-dessus la couche de la PMA ou où... Potentiellement, il peut y avoir des rapports euh, imposés euh, les... ouais, imposé à une date précise, plus euh, tous les examens et tout qui sont assez intrusifs. C'est un peu comme
2: tout. tout. C'est euh, Une fois que ça devient obligatoire, c'est moins, moins sympa. <rire> <C 'est> ça. <rire> ça devient une corvée, Exactement. limite. Exactement. Ah, on est sur des ben...
0: cycles utiles, hein, vraiment. <rire>
2: <Ouais>. <rire> et ben
1: En fait, le fait de, de savoir, euh, de connaître le cycle, ça permet. Même aussi, je pense, imaginons en PMA, il y a des cycles de pause, parfois entre les protocoles. Bah, parfois, on peut continuer à essayer naturellement à ce moment-là. Et en fait, euh, ça permet d'avoir une fenêtre de fertilité quand même beaucoup plus courte que de se dire il faut essayer pendant tous les cycles en entier. Euh, et une fois qu'on sait que l'ovulation est passée, bon, bah, là, euh, on peut souffler un petit peu et puis euh, reprendre un rythme <rire> plus euh, normal. Mais, et en plus, l'avantage, c'est qu'en symptothermie on voit arriver l'ovulation en fait, grâce à la glaire cervicale. C'est un mucus qui est produit au niveau du col de l'utérus et euh, que vous avez certainement déjà vu en tant que perte blanche ou ce genre de choses si, si vous, vous observez pas vos cycles. Et en fait, ce mucus, il va, il va vraiment évoluer tout au long du cycle et à l'approche de l'ovulation, il devient hyper fluide, hyper euh, translucide, glissant, etc. Du blanc d'œuf. Voilà, comme du blanc d'œuf cru, exactement. C'est le fameux. C'est ça. Et en fait, quand on, quand on commence à voir que la glaire, elle commence à se transformer comme ça, ben, on sait que c'est euh, le bon moment et que là, c'est là maintenant qu'il faut avoir les rapports. Parce que la glaire, elle, elle est conçue pour aider les spermatozoïdes à, à remonter vers l'utérus, à leur apporter tous, tous les bons nutriments et tout ce qu'il faut pour, euh, pour, euh, ouais, pour arriver à, à atteindre l'ovule. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, euh, au niveau de la glaire, on peut voir ce qu'on appelle des pics de glaire. c'est ce que j'explique. C'est que cette qualité, elle va vraiment augmenter. Et puis, d'un coup, hop, ça va décroître et ça va s'assécher, euh, devenir beaucoup plus grumeleux et devenir blanchâtre ou jaunâtre. Donc là, souvent, c'est que l'ovulation est passée. Mais pour être sûr que l'ovulation est passée, il faut que la température, elle monte au même moment. Sinon, euh, c'est que l'ovulation n'a pas eu lieu. Et justement, bah, typiquement pour les personnes qui ont des cycles un peu à rallonge, SOPK, etc., on va souvent voir des pics de glaire. Donc, c'est-à-dire que là, il y a la montée de glaire qui se fait. Hop, ça redescend derrière. Mais sauf que la température, elle monte jamais. Et en fait, ces pics, ils vont s'enchaîner. Et en fait, ces pics, c'est des tentatives d'ovulation. C'est-à-dire que le corps, il fait tout pour se préparer, se préparer. Il est taqué, tac, 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 et puis, hop, bah non, il n'y arrive pas. Et en fait, ça, ça peut aussi démontrer euh, plein de choses. Ça peut démontrer que les ovulations ne sont pas forcément de très bonne qualité. Donc du coup, ben, on peut aller travailler sur tous ces sujets-là. Mais sauf que si on ne regarde pas ces cycles, ben, tout ça, on ne peut pas le savoir. Et, et toi, Mia, ce que tu fais, ton travail, c'est aussi de venir euh, apporter plein de solutions quand on arrive à observer toutes ces petites choses dans son cycle. Euh, comment faire pour euh, optimiser au maximum euh, ses hormones, etc. Parce que c'est bien de faire confiance à la médecine, mais nous aussi, à côté, on
0: peut agir vraiment
1: <rire> de notre côté.
0: Oui, parce et, que et donc, voilà, la médecine, un, déjà, elle ne peut pas tout savoir. Moi, je pars du principe que le médecin, aussi compétent soit-il, il est sur ton dossier pendant 10-15 minutes. Toi, tu es dans ton corps depuis toujours, donc déjà ça. Euh, ensuite, je pars aussi du, du principe que le, le fait de, de pouvoir... Euh, en fait, ce qui se mesure s'améliore. Et que si tu n'observes pas, tu ne sais pas où ça coince. Et on ne va pas se, se voiler la face en PMA, on met le focus sur la quantité. Donc, on va te stimuler, te stimuler, te stimuler pour pouvoir récolter plein d'ovocytes. Oui, mais ça ne sert à rien s'ils ne sont pas de bonne qualité. Et ça, justement, c'est la symptothermie qui va aussi pouvoir te montrer s'il y a... Euh, quelque chose qui coince, entre guillemets. Alors, quand je dis qui coince, c'est parfois des grains de sable. Mais ça va permettre d'entamer la discussion aussi au niveau médical et de travailler ça sur le long terme. Parce que j'en profite pour rappeler quand même que l'ovulation, qu'on soit en désir d'enfant ou non, c'est quand même un critère de santé vitale au niveau féminin. C'est important de le rappeler ouais. aussi, parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, on s'imagine que l'ovulation, ça sert à faire des bébés. Oui, mais pas que.
1: <rire> c'est ça. Ça sert aussi à prévenir plein de choses pour plus tard dans le corps. Et plus on a d'ovulations, plus elles sont de bonne qualité et plus on limite les risques d'ostéoporose, de enfin je ne sais plus exactement la liste de tout ce qu'il y a, mais pour de le cancer, futur, en fait, de diabète. De... <rire> Il y a énormément de. En fait, c'est fou euh, de voir euh, l'utilité en fait, d'avoir une bonne fertilité euh, qui va bien au-delà de juste euh, concevoir euh, des bébés. <rire> Et du coup, je vais, je vais juste finir sur les deux, trois points que j'ai en tête, euh, qu'on peut lire vraiment sur le cycle de façon assez facile. Donc, il y a les pics de glaire dont je parlais. Euh, il y a aussi la montée de température. Euh, donc, souvent, on a une montée de température qui dépasse euh, 0,20 degrés de différence entre la partie basse en début de cycle et la partie haute après l'ovulation. Et en fait, si cette montée, elle est trop faible en... En, en écart entre les, les températures basses et les températures hautes, ça peut montrer aussi euh, des déséquilibres hormonaux et potentiellement une ovulation de... qui n'est pas de très bonne qualité. Et la troisième chose, c'est la durée euh, de la phase lutéale. Donc c'est la phase après l'ovulation qui est censée, donc je disais au début, qui est en théorie de 14 jours. Et puis euh, ça, c'est encore assez euh, récurrent hein, qu'on entend que c'est 14 jours pour oh. tout le monde et c'est comme ça. Non, pas du tout. En réalité, en fait, ça varie entre 11 et 16 jours, mais c'est une phase qui est quand même très stable euh, chez une et même personne. Donc, par exemple, si je prends mon exemple, <rire> moi, j'ai des phases lutales qui sont normalement de 13 jours et c'est vraiment très peu variable. Hein. Ça, des fois, c'est 14, mais la plupart du temps, c'est 13. Voilà. Donc, en fait, il faut se situer entre 11 et mais 16 tu jours. tu vois,
2: des fois, c'est 14 quand même. <rire> voilà. <rire>
1: <rire> non, c'est très rare. Et, euh, <rire> Et en fait, si c'est moins de 11, c'est là qu'il faut euh, s'inquiéter, euh, entre guillemets. Et en fait, ça démontre qu'il y a soit un manque de progestérone ou soit un excès d'oestrogène. Et notamment, c'est hyper important, cette phase-là, euh, puisque c'est celle qui va permettre à l'œuf de venir se nicher dans l'utérus. Et si la, la phase n'est pas assez longue, en fait, bah, l'embryon le, n'aura pas le temps de venir s'implanter. Donc, euh, donc, ouais, en fait, il y a vraiment plein de petites choses qu'on peut observer sur le cycle. Et bon, à cela, on peut rajouter tous les symptômes divers et variés qu'on peut avoir au cours du cycle. Les douleurs à la poitrine, l'acné, euh, <rire> les fringales ou je ne sais quoi, la les maux de tête, <rire> ouais, ça. le syndrome prémenstruel et tout. En fait, ça, c'est des choses qui, si ça revient régulièrement, ça démontre aussi potentiellement des, des problèmes d'équilibre de, hormonal et donc, euh, bah, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler euh, côté euh, sur plein de plans, euh, côté nutritionnel, euh, côté euh, exercice physique aussi, j'imagine. Euh, voilà. Après, je ne suis pas spécialisée dans comment traiter ces problèmes, mais en tout cas, <rire> on, on sait comment les observer
0: et, et voir euh, qu'est-ce qui revient de façon récurrente. Oui, et en même temps, alors j'ai envie d'ajouter une, une fonctionnalité supplémentaire parce que je, je sais qu'il y aura des testeuses compulsives qui écouteront cette vidéo. Euh, alors quand je parle de testeuses compulsives, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que bah voilà, le, il y a eu un rapport, en tout cas a priori censé être en période fertile. Et puis est-ce que cette fois-ci c'est la bonne ou pas Et donc forcément on va commencer à faire des tests. Et on va pas se mentir, ça peut aussi revenir quand même assez vite cher. Euh, on ne va pas faire ouais. des prises de sang tout le temps non plus, parce que, bon, alors selon où on habite, c'est vrai qu'en France, on peut encore prendre l'initiative de faire une prise de sang. Euh, en Belgique, pas du tout. Il faut absolument une prescription médicale. Donc chaque pays fonctionne un petit peu différemment. Mais du coup, on a envie de savoir. Et ce que je trouve génial avec la symptothermie, c'est que grâce à la température, ça peut nous donner une information hyper précise sur un démarrage de grossesse potentiel. Et ça, je trouve génial. Ouais. En fait, ça peut même donner
1: plusieurs infos. Euh, alors, ça ne sera pas chez tout le monde, mais on peut parfois voir l'anidation avec la température, euh, parce qu'il y a un creux qui se fait... Euh, l'anidation, ça se fait entre le 6 et le, le 10e jour après l'ovulation. Donc, pareil, si on pense qu'on ovule au jour 14, on va se dire, bah, OK, du coup, euh, <rire> l'anidation est censée se faire autour euh, avant le jour euh, 20, par là, 20-24. Euh, donc ça veut dire que je peux commencer à tester à tel moment et tout. sauf qu'en fait si on a ovulé au jour 18 euh, on est... ça sert à rien de commencer à tester quoi que ce soit euh... <rire> parce qu'en fait il faut au moins compter 10 bons jours après l'ovulation pour pouvoir commencer à avoir euh, un test positif et encore ça c'est pour des nidations assez précoces euh, parce qu'il faut au moins laisser 2, 3, 4 jours à l'embryon pour euh, commencer à faire monter le taux suffisamment pour arriver à avoir même une mini barre sur un test de grossesse euh, et effectivement donc, on peut voir l'anisation pas, pas chez tout le monde mais chez certaines personnes avec le creux de la température il peut y avoir aussi un petit spotting donc c'est un mini saignement à ce moment là mais pareil, moi j'en ai jamais vu personnellement chez moi euh, mais il y a des personnes qui arrivent à le voir et après la température elle reste haute et en symptothermie on dit que si la température elle reste haute plus de 18 jours d'affilée en fait bah, c'est que le test est positif Puisque, comme je disais avant, la, la phase d'utile est censée durer 16 jours maximum. Donc, en fait, si ça, si ça reste haut après ça, normalement, c'est que c'est bon. <rire> et dans ces cas-là, ben, ça nous évite même de faire un test de grossesse euh, pour rien, en fait.
0: On sait qu'on peut aller directement faire la prise de sang parce que ce qui est important, et ça, je vais le rappeler aussi, c'est le taux. Au-delà de, oui. du résultat, parce que c'est vrai que souvent, on s'arrête, c'est positif, oui, mais c'est positif à combien Et ça aussi, c'est important, donc c'est via prise de sang. Je déconseille toujours les tests les tests maison, comme ça, on le fait après prise de sang. Si on veut garder un petit souvenir, c'est OK, mais après, <rire> d'abord prise de sang. <rire> euh, pourquoi Parce que voilà, les tests, bah, on sait, je, je le vois chez certaines qui ont tendance à tester souvent beaucoup trop tôt. Et donc, du coup, ça met un faux négatif, alors que si on avait attendu quelques jours de plus, bah, ça aurait pu fonctionner, etc. Et c'est vrai que ça nous met parfois dans un état euh, émotionnel ouais. pas possible alors que le résultat, il est positif, donc c'est dommage. Et justement, la symptothermie, bah, elle permet de mesurer l'évolution, la progression, et je trouve ça extraordinaire. Euh, et comme tu le disais, si justement, bah oui il y a euh, effectivement une température qui est beaucoup plus élevée en deuxième partie de, de cycle, et je rappelle, donc ça c'est sous l'effet de la progestérone, et progestérone ça veut dire progestation. Donc s'il n'y a pas de progestérone, pas assez, en tout cas, il n'y a pas de gestation, point. voilà Ça a rien d'aller chercher plus loin, d'où l'importance d'observer ce cycle et de s'assurer qu'il n'y ait pas de gros déséquilibre hormonal parce que, parce que sinon on a besoin de corriger ça en amont avant de passer vraiment à l'étape de conception. Et tu vois, en fait, j'ai souvent une analogie pour ça, c'est la PMA, euh, elle essaye souvent de bâtir des immeubles sur des sables mouvants. C'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié la base, on ne sait pas si, euh, voilà, y a, les carences, on ne regarde pas, les rapports au bonjour, on ne regarde pas, l'ovulation, le, euh, euh, les déséquilibres potentiels, ben on ne vérifie pas, mais par contre on y va, on stimule. Ouais, d'accord. Ouais,
2: <rire> en fait, c'était un peu, tu, tu sais, tu ne sais pas, si ça se trouve dessous c'est solide, si ça se trouve c'est du sable mouvant, mais n'en sais rien, et tu commences, tu fais les fondations, tu mets les briques, et puis et puis, au bout d'un moment, au bout de six mois, tu vois que ton truc, il commence à pencher. Tu fais, ah, bon, il faudrait peut-être qu'on regarde à cet endroit-là. Tu fais les tests qu'il faut et tu fais, ah, bah finalement, il y avait un problème. Alors que, ouais, si, si tu observes ton cycle, au moins, ça fait que, oui, c'est sûr que c'est pas tu as forcément des tests plus poussés qui pourront te donner des, des réponses plus détaillées. Mais ça fait que, déjà, tu as une vision globale. Tu es, es un peu éclairé sur... Euh, sur euh, sur la topographie de, de ton cycle et de ta fertilité quoi oui d'un point et de vue émotionnel
0: pas... je trouve ça juste énormissime parce que tu vois d'un point de vue émotionnel mm. bon, déjà avant de rentrer en pma c'est pas parce que tu y vas que tu as rendez vous tout de suite euh, des fois tu peux oui, attendre trois quatre cinq six mois selon les centres etc donc si tu profites déjà de cette période là pour t'y mettre pour comprendre etc je trouve que tu optimises en fait ton temps la connaissance de toi etc donc je trouve ça génial que tu ne débarques pas dans cet univers tu, tu acquiers déjà des des compétences. Je trouve ça énorme de connaissance de soi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça t'évite aussi un, une détresse. Pour moi, c'est vraiment une détresse émotionnelle dans laquelle on peut se placer parce que, euh, bah Sandrine, évidemment, tu le sais quand tu es en paix, que ce soit une stimulation simple, que ce soit euh, une insémination ou même une fécondation in vitro, mais forcément, tu y mets un espoir de dingue parce que tu es suivi, tout est mesuré, millimétré, analysé, donc forcément, tu dis que cette fois-ci, c'est la bonne. Et, et puis, bah, malheureusement, non, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites en amont. Et qu'on s'aperçoit, effectivement, euh, six mois plus tard, après X tentatives, que, ah bah non, en fait, euh, l'immeuble, il n'est pas très droit.
2: C'est la tour et, de pise, quoi.
0: Voilà, on a la tour de pise. Et je, je trouve que c'est hyper dur émotionnellement parlant de dire, mais en fait, on a perdu parfois X cycles, mm -hmm. Et je pense notamment aux femmes qui sont aussi en, en insuffisance ovarienne ou qui ont une, une réserve ovarienne assez faible ou basse. Euh, c'est hyper dur parce que évidemment toutes ces stimulations vont épuiser encore un peu plus euh, cette réserve ovarienne et finalement on, on s'enlise dans des difficultés supplémentaires qu'on n'aurait pas eu si on avait pu commencer directement de la bonne façon, alors ce qui est fait est fait hein, si c'est ton cas, toi qui nous regardes en ce moment ce qui est fait est fait, c'est voilà, pas grave ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas du tout au contraire, il y a des choses que tu as apprises et, et qui vont te servir par la suite maintenant si tu n'y es pas encore, ben, capitalise dessus en disant tu as plein de choses à faire, parce que c'est vrai que souvent on, on délègue un peu ce projet au corps médical euh, et à juste titre, dans une certaine mesure parce que c'est eux qui ont fait des études et c'est eux qui sauront exactement les dosages les cils, les là, bien sûr chacun son rôle mais c'est nous qui connaissons notre corps et qui pouvons l'aider de la manière la plus naturelle possible. Et ça, je trouve que c'est... Pour moi, la, la connaissance, c'est la puissance. Je ne le dirai jamais assez, mais je trouve ça extraordinaire. Et, et la pluie ouais, et puis créée, elle sert à ça, justement. Et,
1: et c'est hyper dommage de perdre des protocoles aussi, parce qu'on sait que le nombre de protocoles, il est limité. Donc, euh, en fait, moins on a eu d'infos auparavant et agi en conséquence, et plus potentiellement, on a perdu des, des, un certain nombre de protocoles où, bah, c'est malheureusement euh, <rire> la tour est penche beaucoup. Euh, et ouais, et, et pour le coup, ça épuise énormément de d'avancer dans les protocoles et de se dire mon Dieu, il en reste plus que deux, plus que un, plus que temps parce qu'après. Et puis des fois, les médecins, ils coupent même avant euh, le décompte de la sécu. Si euh, eux, ils voient que le dossier est trop bancal et que ça risque de faire chuter leur taux euh, de, de PMA, euh, du coup, euh, ils, ils coupent court.
0: Alors, merci mmh. de le dire. C'est un truc. Alors, moi, je ne fais pas dans le politiquement correct. Hein. <rire> Celles qui me suivent ont l'habitude, si vous me découvrez, welcome. Euh, je ne fais pas dans le politiquement correct. Pourquoi Parce qu'on ben, ne va pas se mentir, il y a un classement des meilleurs centres PMA. Alors, au départ, ça part évidemment d'une super bonne intention, d'une super bonne initiative. Dans la réalité, évidemment, il y a toujours deux faces à une pièce de monnaie. Et donc, on en est à des centres qui vont imposer certaines conditions de prise en charge pour prendre des cas où, quelque part, ils sont euh, techniquement quasi certains. D'y arriver de manière à ne pas plomber leurs leur statistiques. C'est ce qui fait qu'on a euh, des, des indications au niveau de l'IMC, c'est ce qu'on a. Euh, voilà, on a des centres qui euh, interrompent les, les protocoles alors que finalement, le nombre de tentatives euh, n'est pas encore totalement fini. On a, euh, alors en France, c'est quatre euh, tentatives alors quand on parle de tentative c'est avec ponction je précise pour celles qui ne sont pas encore dedans il euh, y, y a quatre ponctions possibles, euh, en Belgique c'est six mais voilà les, les conditions finalement des unes des autres ça se rejoint euh, approximativement euh, mais il y a l'épée de Damoclès aussi au niveau de l'âge et donc voilà ça rajoute quand même euh, des, ép des épées de Damoclès c'est pas juste une, il y en a plein et le, le fait d'avoir cette connaissance de soi finalement ça permet de, de partir du bon pied ou en tout cas d'optimiser la, la tentative euh, moi je me souviens que euh, pour le, le transfert qui a donné lieu à mon fils euh, j'ai dit stop au niveau médical parce qu'ils étaient repartis pour euh, des traitements j'ai dit je prendrai rien du tout c'est à prendre ou à laisser et si c'est pas chez vous ce sera ailleurs mais je prendrai rien du tout parce que la symptothermie m'avait montré que mon cycle était ok et donc j'avais dit à mm -hmm. mesurer et puis, et puis voilà et donc effectivement tout ce qu'on a fait c'était le déclenchement de l'ovulation mais je n'ai plus aucun traitement on a fait un transfert sur cycle naturel et je me sens mais qu'est-ce que je me suis sentie mieux quoi Ouais. Vraiment, enfin, je veux dire, Ça n'a pas de prix, il ne faut pas oublier que c'est des hormones qu'on prend, C'est pas rien ça, des répercussions euh, physiques, <rire> émotionnelles <'fin>, assez lourdes, <rire> c'est clair.
2: Après c'est un truc aussi où j'imagine quand, quand, quand tu arrives en PMA et que tu peux voir les médecins et que tu arrives avec toutes ces données et toutes ces informations sur ton cycle, euh, pour eux... Enfin, c'est aussi un outil énorme. Enfin, ça leur fait finalement, c'est eux aussi, du coup, ça leur donne de l'avance. Euh, bah, pareil, ils vont avoir toutes ces infos, ils vont pouvoir euh, potentiellement déceler des problèmes ou justement qu'il n'y a peut-être pas de problème sur certains aspects.
1: Après, il faut faire attention, c'est un outil pour les médecins qui sont formés à savoir euh, lire ce genre de données-là. Parce que la plupart, notamment en PMA, c'est hyper dommage, mais ils ne sont pas très bien renseignés sur le cycle naturel en général. Et, et du coup, ils sont vraiment sur leur standard euh, ovulation jour 14, euh, cycle à 28 jours, et tout ça. Et c'est hyper dommage parce que ça leur apporterait tellement, tellement, tellement d'informations complémentaires. C'est. Alors, il y a et ça. Je... Et
0: juste pour. Je... Que... Vas-y, vas-y.
1: Non, je pensais euh, avant d'oublier, je pensais aussi au bilan hormonaux où euh, bah, typiquement on dit, euh, alors vous faites euh, une prise de sang au troisième jour, une prise de sang au septième jour, une prise de sang au seizième jour. Et là, je me disais, bah, du coup, le seizième jour, c'est deux jours après l'ovulation, enfin, ou je ne sais plus, un dix e jour. Et je me disais, oui, mais si j'ovule trois jours après, euh, du coup, ça ne sert à rien, en fait. <rire> du coup, bah, moi... Enfin, après, sans l'accord du... Bon, c'est ma responsabilité. Chacun fait comme il veut, d'accord Après, vous voyez, avec votre médecin. Mais moi, j'adaptais selon mon cycle, en fait. Parce que euh, je trouvais que c'était débile euh, de, de faire les dosages euh, sur, les, taux... enfin, sur les, les jours imposés, alors que moi, mon ovulation n'était pas au jour 14. Donc... Euh...
0: Mais évidemment, voilà. évidemment, et je trouve ça super intéressant, alors il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça, la première c'est, euh, malheureusement j'ai encore plein de médecins et plein de sages-femmes euh, qui euh, disent non, la symptothermie, oui, enfin bon voilà, en gros c'est la tendance à la mode, non, je, ra je rappelle juste que ça a une fiabilité aussi importante que celle de la pilule contraceptive, ça a été déclaré par l'OMS, donc accessoirement, ça veut dire que si tu réfutes ça, ça tu réfutes le discours tenu par l'OMS, la déclaration qui vient enfin qui est publiée par rapport à ça. Euh, ça c'est la première chose. Deuxième chose, non, ça ne sert pas à rien. On n'est pas dans les croyances, les opinions, on est sur des faits scientifiquement prouvés. Donc voilà, point. Euh, ça coupe court, je pense, au, au jugement, hein, parce que j'en ai. Euh, du nom de la progestérone, c'est pas aussi important qu'on veut nous le faire croire. Ben si en fait, euh, replonge-toi dans tes cours. <rire> je, voilà.
1: Un ça, petit ça, peu ça, quand
0: même, un peu quand même. Hein, si c'est là, c'est que ça a une utilité. Euh, et la deuxième chose que je veux te dire par rapport à ça, c'est que oui. Alors à plusieurs reprises, deux choses. La première, c'est que euh, récemment, je, alors comme tout le monde, je fais un check-up chez le gynéco. Euh, voilà pour voir un petit peu où, où tout ça en est euh, une fois par an. Et puis là, je fais mon check-up et puis euh, il me dit ah tiens et donc euh, tu vas vérifier ta progestérone euh, J21. 21 Je le regarde, et je lui dis Ben bah, non mais pourquoi Dit, bah, si j'ai vu la J12, ah oui, enfin, du calcul il me dit. <rire> voilà, il a l'habitude, donc il sait que c'est bon. Mais vous voyez que de, de prime abord, la première chose qu'il m'a dit, c'est tu vas à J21. Ça m'a fait rire parce que, je, voilà, bon, on se connaît depuis hyper longtemps, donc euh, on, on en rigole. Mais, mais voilà, alors lui, il est hyper ouvert justement à tout ce qui est symptothermie, etc. Parce que je suis arrivée avec euh, mes courbes et tout. enfin Pour lui, c'était euh, d'une richesse incroyable. On rigolait, on comparait les tableaux. Enfin, bref, c'était hyper rigolo. Euh, mais je sais qu'ils ne sont pas tous pareils. Donc voilà, ça, c'est important de le savoir. Euh, et deuxième chose que je voulais dire par rapport à, à cette expérience-là, c'est que euh, tu parlais des traitements euh, à adapter. Pas le, vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai pris un traitement qui m'a flingué l'ovulation euh, au moment où j'étais en parcours PMA parce que, je prends l'exemple du, du faston. Euh, comme j'étais euh, SOPK, que j'avais des, des cycles totalement irréguliers, eh bien, on me disait, voilà, euh, à partir de J-15, tu prends du faston. Bah ouais, mais sauf que j'ovulais après, donc euh, mon parcours a duré 4 ans et demi et il aurait pu durer bien moins longtemps si j'avais connu toutes ces informations-là dès le ouais. départ. Donc voilà, c'est ce qui est fait est fait. Et encore une fois, je, finalement, je suis ravie d'en être passée par tout ça parce que c'est ce qui a fait euh, là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a servi de leçon. Mais bon sang, ce n'est pas un parcours de santé, quoi. Donc s'il y a moyen d'optimiser ça, d'équilibrer, de, de l'alléger énormément, enfin ça fait toute la différence, quoi. Donc euh, je trouve voilà, ouais. que, que ce que vous faites, ce que vous apportez grâce à l'appli, c'est juste énormissime pour la santé féminine. Je trouve ça extraordinaire. Donc euh, bravo à vous, en tout cas, d'avoir créé, euh, d'avoir créé Moonly, c'est fantastique. Merci. Où est-ce que est Alors je mettrai bien sûr pour ces... eh,
1: est ce Est-ce que je peux je peux dire une dernière anecdote oui. <rire> avant qu'on euh, en fait, euh, bon, moi, ça fait maintenant un bon moment plusieurs années que j'observe mes cycles et tout ça. Et du coup, bah, quand j'étais en parcours PMA, il y a eu des cycles de pause entre les protocoles où je me disais, bon, allez, flemme de regarder mon cycle. C'est bon, de toute façon, ça ne va pas fonctionner, euh, etc. Et en fait, j'étais dans tous mes états de ne pas savoir où j'en étais dans mon cycle. <rire> C'était horrible. Euh, franchement j'ai dû le faire une, une ou deux fois et après je me suis dit non plus jamais franchement j'avais l'impression de prendre ma voiture de mettre un bandeau sur les yeux et qu'on me dise allez vas-y conduis voilà pour moi c'est le même effet en fait une fois qu'on a la connaissance de son corps c'est hyper dur de revenir en arrière et de se dire ben bah, non maintenant je laisse aller et je sais plus où j'en suis <rire> c'est comme, si, euh, ouais, comme si on roulait à l'aveugle en fait
0: et je voilà. trouve ça tellement parlant ce que tu dis parce que, en même temps, n'oublions pas que le cycle a effectivement un impact aussi sur son état émotionnel. On n'a pas le, le même équilibre émotionnel selon le moment du cycle où on se trouve. Euh, non, on n'est pas linéaire, il faut arrêter avec ça. Non, Et on n'est pas hystérique non plus, expression que je déteste. Euh... <rire> hystérique vient du mot utérus, hein, donc comme si c'était réservé aussi. Il ouais. hein, faut arrêter avec ça. Oui, super. Euh... <rire> voilà. Euh, mais je trouve ça juste passionnant parce que le fait de savoir où on en est dans son cycle euh, de sentir que bah, on est plus euh, orienté vers les autres au contraire, des moments où on a peut-être besoin d'un peu plus de repli sur soi euh, des moments où euh, quand on a le, le fameux syndrome prémenstruel, on est parfois un petit peu plus en mode dragon euh, ou en mode tristesse, ça va, ça va dépendre des unes et des autres évidemment, mais je trouve ça génial parce que ça permet de relativiser et de se rassurer parce que on sait que c'est aujourd'hui et demain ce sera un autre jour et ça va passer quand on est dans des moments down quand on fait le lien avec son cycle, ça va tout de suite mieux parce qu'on se dit « Ah, ok, je comprends mieux pourquoi et, et c'est pas grave
2: et fi ». Finalement, une fois que tu sais, tu peux, tu peux à la fois t'adapter avec les gens autour de toi, typiquement dans, dans le cas du SP, Si les autres le savent, bah, au moins c'est plus simple et tu peux être plus compréhensible. Euh, ça permet de potentiellement de… de moins sans vouloir, typiquement, si, si tu t'énerves ou que tu es irrité, autre chose comme ça, ben au moins tu vas être en mode, et bon, bah, voilà quoi, c'est comme ça. Et à l'inverse, ben, quand, a priori, en général, pendant la phase ovulatoire, c'est un peu la phase où euh, créativité, à fond les ballons, ben, finalement, ça, en le sachant, tu peux, tu peux aussi euh, t'organiser autour de ça, en sachant qu'à ce moment-là, tu vas être à fond, tu vas avoir de l'énergie. Et, et oui, c'est juste... C'est des informations qui, qui vont t'apporter euh, au toujours, quoi
1: en fait, oui. c'est ton petit tableau de bord personnel qui te ça. Dit, bah, là, il y a un warning, mais du coup, j'agis en conséquence. Ou là, justement, c'est feu vert et j'agis en conséquence.
0: Ça permet tellement plus de bienveillance envers soi, en fait, parce que on se comprend et du coup, on respecte mieux le cycle normal, le cycle naturel. Je trouve qu'on est beaucoup plus en accord et que oui, on va se donner à fond certains jours. Et puis, bah oui, il y a des phases du cycle où on sera peut-être un petit peu plus down, un peu plus en, repris, hein, en repli, un petit peu plus euh, parce qu'on a besoin de temps, on fonctionne plus lentement. Mais c'est OK, en fait. C'est OK parce qu'on sait en plus qu'on va compenser à d'autres moments du cycle. Donc, je, voilà, je trouve ça extraordinaire de comme outil de bienveillance, finalement. Et comme tu dis, Ludovic, je crois aussi que en couple, euh, c'est fantastique parce que ça permet d'échanger et que l'autre euh, qui pourrait se sentir peut-être un petit peu plus euh, agressé ou, tu sais, avec un discours parfois peut-être un petit peu plus sec ou, ou ce genre de choses, bah, peut se dire, OK, je sais où elle en est dans la, la phase du cycle et je prends ça avec un petit peu plus de recul, de détachement ou juste... Oui, juste ça, et puis tu peux en rigoler ouais, et
2: puis voilà. Et... Voilà.
0: Exactement, mais, vous savez ce qu'on en rit avec mon chéri, mais enfin, et c'est ok quoi, <rire> c'est ok, mais du coup ça dit, ça évite énormément de clash, et, et je trouve ça extraordinaire, parce qu'il n'y a pas de tension liée à ça, alors que dans des couples je sais que ça peut évidemment poser, poser problème, parce que on peut être aussi gentil qu'on veut, dans certains moments on a juste zéro filtre, et, et tout ce qui sort, sort de façon très abrupte. Ça peut être compliqué, évidemment, pour l'autre à encaisser qui se dit « mais avec quoi elle vient ?» Donc, je, je trouve que c'est vraiment un petit, euh, voilà, extraordinaire. <rire> Où est-ce que… Alors, on peut vous, vous retrouver, je mettrai bien sûr les liens dans la description de cette vidéo. Euh, vous êtes dispo, évidemment, que ce soit sur iOS ou Android. Vous êtes disponible pour les deux versions. Euh, quels sont les, les liens que, que vous souhaitez que je, je mette Je vais mettre votre compte Instagram parce que vous êtes bien actif aussi sur les réseaux. Oui,
1: <rire> bah, c'est un peu notre réseau de prédilection euh, parce que je trouve que c'est un réseau où on peut créer un peu une communauté et, et vraiment échanger et tout ça. Donc, c'est vraiment chouette. Euh, après, bah, tout est sur notre site. Uh, moonly.health. On a des articles, on a un podcast aussi qui s'appelle Sans hormones, où on parle de fertilité au naturel et uh, de sujets un peu annexes autour de ça avec des invités. Um, Qu'est-ce qu'on a d'autre <rire> On
2: en a plein. Ouais, des. Du coup, on a, on a notre site, donc Moonly Health, donc Health Santé en anglais. <rire> um, après aussi, ça du coup, c'est faut Passer via l'app pour y accéder, mais on a un serveur Discord euh, qui est. Enfin, du coup, c'est des utilisatrices de l'appli euh, et qui peuvent échanger sur, euh, sur pas mal de sujets. Donc, il y a des, des salons sur euh, contraception, conception, PMA. Yeah, euh, bah... je... ouais. <rire> bon, il y a plein de trucs. Mais du coup, c'est vraiment une petite communauté qui est assez active. Donc, euh, ça peut être assez intéressant pour les, pour les filles, qui enfin, pour les personnes qui cherchent des infos
0: c'est génial parce qu'on se sent tellement seul dans ce parcours que tu vois pouvoir euh, et même interpréter la courbe de température etc je sais que vous êtes vraiment hyper actif justement pour donner des explications sur comment on interprète ouais. et tout et ça vraiment je trouve ça extraordinaire euh, je rappelle aussi que l'application elle est déjà euh, dans sa version gratuite est déjà extraordinaire euh, si on veut des petits plus et eh bien il y a l'application Moonly Plus qui est accessible et qui pour moi est juste énorme hein, dans les fonctionnalités supplémentaires le fait de partager avec son partenaire. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Je crois qu'il y a des notes personnalisées aussi dans la version plus. Euh, il y a comme... ah, les notes Alors. personnalisées, elles sont dans les deux versions,
1: mais mmh. dans la version plus, elles s'affichent en plus sur le graphique. Donc, ça permet d'avoir une vision vraiment très poussée. Euh, on disait tout à l'heure, il y a l'accès partenaire aussi dans la version plus. Euh, il y a aussi, euh, on ne l'a pas dit, mais le fait que ça soutient le projet et que ça nous aide aussi <rire> beaucoup. Euh... Et après, il ben, y a la possibilité de mettre plein de symptômes, de douleurs, euh, l'appétit, euh, vraiment plein de petites choses en plus euh, qui viennent, ben, comme on a expliqué pendant l'épisode, euh, permettre de encore mieux comprendre son cycle et, et voir les récurrences euh, d'un cycle sur l'autre. Euh, et après, en fait, en gros, si vous allez sur notre site, vous aurez à peu près toutes les ressources nécessaires. En fait, on a fait en sorte que ce soit un, un écosystème ou quand on arrive sur Mooney, on a tout ce qu'il faut pour bien démarrer, bien se former, avoir les infos accessibles et tout. Euh, a... ah, c'est
2: un truc que toi, de par ton expérience, tu as, as découvert. C'est un sujet où quand tu t'y intéresses, c'est bien, il y a des ressources, mais c'est vraiment, il faut aller tout chercher soi-même. Il faut aller, faut trouver les, les bouquins, les e-books, les, e les articles, les il articles, faut aller d'un autre côté... Euh, déjà découvrir le fait qu'il y, y a des formatrices euh, qui, qui permettent d'apprendre la méthode vraiment de façon, de façon poussée et accompagnée. Oui, euh, parce que sur Internet, c'est
0: n'importe quoi. Oui, c'est
2: ça, mais ça, si tu n'es même pas au courant, bah, tu vas même pas aller le chercher. Enfin, euh... bon, du coup, c'est tous ces trucs-là. Et en gros, bah, ouais, nous, notre but, c'est que Moulin, on te donne toutes ces ressources, tu as toutes les clés en main pour pouvoir démarrer et accéder à tout ce que tu as besoin. Quoi.
1: Voilà.
0: il y a le thermomètre
1: parce que c'est un thermomètre un peu plus précis que ce qu'on trouve en pharmacie du coup on a fait un petit shop où, euh, où les thermomètres sont hyper accessibles dessus et aussi on n'en a pas parlé, le, on a fait un petit e-book gratuit qui reprend toutes les notions de base euh, de la méthode, alors c'est pas avec ça que vous allez vous former entièrement, clairement pas mais au moins ça permet de comprendre ce que c'est, euh, les mécanismes euh, de la symptothermie et se rassurer aussi sur le fonctionnement, parce que moi, je trouve... Enfin, voilà, ce côté rassurant que moi, j'ai eu quand j'ai démarré, que j'expliquais au tout début, bah, j'ai envie de le retransmettre aussi à, à toutes les personnes qui découvrent, parce que ça peut faire peur au début. Et ça, je le comprends. Bon, un peu moins en conception, mais si on, si on débute en contraception, ça, ça peut faire peur. Et, et voilà.
0: <rire> je pense ouais. qu'on a déjà... Faire ça c'est super panique. parce que effectivement, voilà, ça permet de, de bien euh, se comprendre. Tu poses les bases, enfin, vous posez les bases grâce à cet uh, cette e-book. Donc, euh, vraiment, voilà, je trouve ça extraordinaire. Donc, bien sûr, il y aura les liens euh, dans la description de, de cet épisode. Tout sera, tout sera indiqué. Et j'en profite aussi pour euh, celles, qui, celles et ceux qui souhaiteraient prendre la version plus que vous pouvez bénéficier d'une réduction avec le code MIA. Donc, M-I-A. Euh, vraiment, faites-vous plaisir parce que cette appli, elle est juste extraordinaire. Elle va changer votre, votre rapport à vous-même déjà, euh, et puis bien sûr à, à vos hormones et à la conception de, de bébé Donc euh, merci d'avoir créé ça, merci d'être venu euh, aujourd'hui dans cet épisode, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver tous les deux merci pour l'invitation avec plaisir, c'était trop cool j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi euh, à faire cette interview ou que vous à, à l'écouter en tout cas euh, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule et puis bah, d'ici là prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt à bientôt, à bientôt. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout